1: Podcast z podwody.
2: Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. martin Bramson zaczął nurkować w roku, w którym premierę miał film Killerów Dwóch. Polska wstąpiła do NATO i rozpoczęto produkcję ponadlone za kombi. Niewiele później, w 2003 roku rozpoczął przygodę z nurkowaniem technicznym, a od 2008 roku nurkuje z wykorzystaniem rybriderów. Te urządzenia nazywane jedną z największych szans rozwoju nurkowania wciąż nie są zbyt popularne. Zwolennicy podkreślają, że rybridery umożliwiają wykonywanie dłuższych nurkowań i zapewniają pod wodą swobodę, która przy obiegu otwartym jest niemożliwa do osiągnięcia. Sceptycy zaś wątpią w ich bezpieczeństwo i mdleją na widok ceny. Z Marcinem rozmawiałem o tym, czym są i jak działają rebuildery i czy faktycznie stwarzają większe zagrożenie dla nurka. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Marcin. Cześć. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Nie w Deep <śmiech> <śmiech> W honoradce. W Konradce, Konradce. czyli suchy skafander pewnie. Zdecydowanie. Oh, I ogrzewanie.
1: DeepSpot jest ostatnim akwenem, w którym nurkowałem bez suchego skafandra. O, no tak.
2: Ja czasem sobie śmieję się, że do DeepSpota powinien być system chłodzący czasem w tym suchym skafandrze. Zdecydowanie tak. to. Słuchaj, chcę z tobą porozmawiać na temat rebriderów, bo to jest taki sprzęt, który mnie troszeczkę jako informatyka kręci, bo tu jest dużo rzeczy, które jakoś działają. Hmm, coś...
1: no, niektóre nawet nie tylko jakoś, a całkiem dobrze o,
2: to dobrze właśnie e, i to jest moje pierwsze pytanie dla osób, które nie wiedzą czym jest Rebleader, ja niedawno też nie wiedziałem czym jest Rebleader de facto co to jest za urządzenie
1: to jest dość trudne pytanie, Rebleader jest Rebleaderem <śmiech> <śmiech> i troszkę ta nazwa sugeruje, że to jest urządzenie które pozwala nam wielokrotnie wykorzystać nasz oddech czy też nasz wdech e, ciała to na takiej zasadzie, że korzystając z tradycyjnego systemu do oddychania pod wodą, czyli obiegu otwartego, tak. bierzemy sobie wdech z butli i to, co wdechliśmy, pomniejszając to, co zużyliśmy do potrzeby naszego organizmu. parę procent. Tak, tak, dokładnie, bardzo mały procent, bo to około trzech, punktów procentowych z całego mm -hmm. oddechu, resztę wyrzucamy. Czyli krótko mówiąc, jakieś 97-96% tego, co
2: wzięliśmy, wyrzucamy na zewnątrz. Robimy mm. fantastyczne bąbelki.
1: Zupełnie nieefektywny sposób oddychania. On się na powierzchni całkiem sprawdza, ale pod wodą zupełnie nie. Poza bardzo fajnym efektem wizualnym i dźwiękowym, to jest dość duża rozrzutność. Reblider pozwala nam te bąbelki zachować w sobie, w środku tego reblidera, i robi dwie magiczne rzeczy. Bo my te 3-4 punkty procentowe stałej objętości, co zużywamy, zamieniamy na dwutlenek węgla, więc który znowu jest gazem toksycznym. Więc reblider ten dwutlenek węgla neutralizuje. Ma takie ziarenka, które go pochłaniają. No i uzupełnia nam tlen, który żeśmy zmetabolizowali, bo no, pewnie nie jest wielką tajemnicą, że e, z całego tego oddechu, który my bierzemy, to tylko tlen jest nam potrzebny, czy naszemu organizmowi do e, funkcjonowania. Więc w e, znowu magiczny, chodzi dość prosty sposób nam ten tlen uzupełnia
2: i tyle. Czy to jest cała magia? To jest rozwiązanie na kryzys, jeśli mamy tle, kryzys z tlenem, tak? Nie marnujemy eee, tlenu w Rebriderze.
1: Powiedziałbym, że przede wszystkim nie marnujemy gazów, które są gazami obojętnymi, e, czyli na przykład helu, mm -hmm. bo tak naprawdę przy nurkowaniach trymiksowych reblider zaczyna mieć największe znaczenie. Oczywiście bo przy bardzo długich nurkowaniach pozwala nam mieć większy zapas gazu w mniejszej objętości. za skomplikowałem, ale mniej więcej o to chodzi. Ale jeżeli chodzi o oszczędność, to finansowo, no to hel jest w tej chwili bardzo drogim gazem. Tak. I dzięki temu, że hel w ogóle nie wykorzystujemy podczas naszego metabolizmu, czyli de facto 100% wdechu z helu w 100% wyrzucamy w postaci bąbli. To jest w ogóle totalna rozrzutność, przekładając to, że w tej chwili cena helu jest w granicach 27 groszy za litr. Pum. Można sobie przeliczyć objętość płuc, jaką mamy, razy głębokość, razy to wszystko, to wyjdzie, ile w tym oddechu pieniędzy potrafimy... Nie jednego iPhone'a byśmy kupić. Ku tak, no, ja myślę, że dobry dobre tydzień dobrych nurkowań trymixowych to, to, to iPhone i do tego jeszcze jakiś tam zestaw słuchawek by się przydał. Znaczy można byłoby za to kupić. Nie? Więc i to, to jest de facto największa korzyść finansowa
2: z użycia Rebreaderu. Okej, okay, to powiedz mi, czy są jakieś rodzaje rebriderów? Czy jest jeden model, jeden typ Rybriderów czy są różne? Bo chyba wydaje mi się, że są różne, jak to w nurkowaniu. Nie ma jednego prostego rozwiązania. Masz rację, wydaje ci się.
1: To, to jest tak, że jak w całym życiu. Mamy różne modele, różne typy, różne zastosowania. Ja mam zawsze takie porównania trochę oddzielne dla kobiet, trochę oddzielne dla mężczyzn. Oczywiście można je mieszać, bo jedne dotyczą butów, drugie dotyczą samochodów. Mm -hmm. Tak samo jak mamy różne rodzaje butów i różne rodzaje samochodów, tak jest z rebliderami. i nie mówię tu o markach czy modelach. I krótko, krótko mówiąc, reblidery możemy podzielić Albo ze względu na konfigurację, czyli tak jak w obiegu otwartym na reblidery plecowe i rebridery side montowe. I teraz uwaga, od jakiegoś czasu mamy rebreedery przednie. O Jezu, tak możemy okay. nazwać. I one nie są od jakiegoś czasu, bo one w, w wojsku są standardowym rozwiązaniem, ale jakiś czas temu zaczęły trafiać na rynek e, e, cywilny i coraz więcej ich się pojawia, więc de facto możemy teraz podzielić reblidery na konfigurację przednią, tylnią i sidemontową.
2: Jeszcze czyli... dolnej brakuje chyba. <gryw> 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 tak.
1: <gryw> I to jest jakby jedn, jeden podział. Drugi podział, który możemy zrobić, to jest na sposób ich działania, czyli mamy reblidery o obiegu całkowicie zamkniętym i takie trochę pseudo-Rebleadery, czyli reblidery o obiegu pół zamkniętym z czego ich sposób działania do, do samochodów łatwo jest odnie odnieść mają tyle ze sobą wspólnego co silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym no, to, napędza, to napędza tylko w zupełnie okay. inny, inny sposób
2: Dobra, to teraz zatrzymam się przy rodzajów ułożenia, montowania rebriderów, rebridery -re są montowe to są te z boku czy to znaczy, że one są bardziej dedykowane nie wiem, do nurkowania w jaskiniach plecowe gdziekolwiek, a przednie? Skąd taki podział?
1: Jakby w ogóle konfiguracja sidemontowa jest konfiguracją, która była kiedyś dedykowana do drukowań jaskiniowych i już dobrych nie chcę powiedzieć kilkanaście, ale na pewno naście lat temu wyszła z jaskiń na wody otwarte i stała się dość popularna z różnych, z różnych względów ale zdecydowanie konfiguracja side jest dużo bardziej przyjazna w nurkowaniu jaskiniowym. Z różnych powodów, czy też dlatego, że jaskinie bywają wąskie, czy też w sposób logistyki, transportu, przygotowania i tak dalej, mogą być wygodniejsze. reblidery plecowe, znowu z rebliderem plecowym jest tak, że one są jak stała konfiguracja plecowa, jest dużo bardziej korzystna do nurkowań z łodzi, bo łatwiej jest to założyć na siebie, łatwiej przemieszczać po pokładzie łodzi, która, bo, e, która nie do końca jest stabilna, jak tu na morzu bywa. E, dużo łatwiej jest wyjść z wody, no wejść do wody to zawsze łatwo wskoczyć, gorzej jest potem w drugą stronę, e, więc, e, więc no, to, to, to są, tu jest zastosowanie rebliderów e, plecowych, no bo jakby dużo łatwiej coś ciężkiego jest nieść na plecach niż pod pachą. A jeżeli chodzi o reblidery mocowane z przodu, to w zastosowaniach militarnych to jest dość oczywista rzecz. Z tyłu jest plecak, więc nie ma miejsca, nie ma miejsca na, na reblider. stąd rebleader jest z przodu. On jest nie najważniejszy, służy do przemieszczenia się z punktu A do punktu B, potem można go gdzieś schować, zostawić i porzucić. A dlaczego się wzięły w nurkowaniu takim rekreacyjnym. Ja nie mam bladego pojęcia. To jakaś fanaberia była, ale no jest to jako, jak to w nurkowaniu, zawsze jakieś e, urozmaicenie e, nurkowania i, i
2: tyle. No i teraz mówisz, mamy reblidery o układzie zamkniętym. To są rozumiem te, które nie produkują bąbelków. Tak, potem mamy pół zamknięty? Pół zamknięty, bo on działa
1: w bardzo podobny sposób jak obieg otwarty, bo reblider całkowicie zamknięty, on wykorzystuje tą naszą przypadłość związaną z metabolizmem tlenu i uzupełnia nam w dużym uproszczeniu tylko tlen, który my zużywamy, no i pochłania dwutlenek węgla. Stąd jedną z bardziej charakterystycznych rzeczy w Rebliderze całkowicie zamkniętym są dwa źródła zasilania, jedno to jest Tlen, czysty tlen, który jest tam potrzebny, jest de facto zużywany podczas nurkowania. Druga butla z diluentem, czyli rozcieńczalnikiem, krótko mówiąc. No bo wiadomo, sam tlen na głębokościach większych niż 6 metrów już tak. nie jest taki zabawny. Poza tym też ogranicza czas nurkowania i różnego tego typu rzeczy. Stąd e, musimy ten tlen w czymś mieć do rozcięczenia, i stąd jest ta druga e, butla. E, reblidery e, półzamknięte działają bardziej jak obieg otwarty, czyli jest butla już z jakimś gazem przygotowanym wcześniej, na przykład z nitroksem.
2: Okej, okay, czy tam jest nitroks?
1: Tak, bo jakby większością, e, w większości reblidery półzamknięte są rebliderami nitroksowymi. E, I e, my bierzemy sobie. W ten wdech z tej butli, ale wydech robimy do środka tego reblidera, takiego worka. I my korzystamy w dużym uproszczeniu, kilkukrotnie z tego wdechu jednego, tam nam spada ilość niestety tego tlenu, ale ponieważ to jest reblider, który nie uzupełnia nam tlenu, więc co jakiś czas w dużym uproszczeniu ten gaz jest wymieniany w tym rebliderze i tak to tak po, bardziej powoduje, że to my jeden wdech używamy kilkukrotnie niż um, jesteśmy w stanie um, wykorzystać tylko ten um, nasz metabolizm um, tlenu i uzupełnianie um, tlenu. I teraz przekładając to na, na korzyści, które są pod wodą lub niekorzyści, to um, rebrider, który, teraz będą bardzo trudne słowa, postaram się zaraz okay. je tłumaczyć. Reblider, który jest obiegiem całkowicie zamkniętym, jest to reblider, który utrzymuje nam stałe ciśnienie parcjalne bez względu na głębokość, ale zmienia się frakcja gazu w pętli oddechowej, czyli tego gazu, którym oddychamy. Krótko mówiąc, jest to reblider, który nam cały czas robi best mix. Te osoby, które są po kursie nitroksowym, powinny w miarę wiedzieć, co to jest best mix. Jaki najlepszy drink Dokładnie, na to jest głębokość. taki najlepszy gaz na daną tak. głębokość. I my na obiegu otwartym planujemy ten gaz na tą głębokość operacyjną, czyli na tej, na którym będziemy najdłużej. Mhm. Lub to będzie nasza najgłębsza głębokość. A rebreeder całkowicie zamknięty jest takim cudownym urządzeniem, które nam, na, bez względu na jakiej głębokości jesteśmy, co każdy centymetr, milimetr zmiany głębokości dopasowuje ten best mix do, do tej głębokości. Tam jest
2: jakiś pewnie komputer, który zna głębokość, mieszanka analizuje i do, dopryskuje tego głębokości.
1: znowu też zależy od tego, czy Rebrider jest rebliderem mechanicznym, elektronicznym, okay. czy, czy hybrydą. Ale tak, no jakby idea jest taka, żeby to Rebrider robił, Nurek ma to tylko nadzorować, ale zawsze lepiej jest, jak to bardziej Nurek robi niż nadzoruje, bo wtedy jest większa pewność, że robi to dobrze. Tak jest. I jakby no to to daje nam to, że ten gaz jest zawsze najbardziej optymalny pod względem fizjologicznym. A reblidery zamknięte, ponieważ są zasilane gazem, który mamy przygotowany na powierzchni, działają dokładnie jak obieg otwarty, czyli czym jesteśmy głębiej, tym nam ciśnienie parcjalne tego gazu oddechowego wzrasta, czym się wypłycamy, tym spada. I tu planujemy ten gaz też dokładnie tak jak na biegu otwartym, czyli do danej głębokości, czyli na najgłębszym miejscu ten gaz jest najbardziej optymalny, czym jesteśmy płycej, tym optymalność tego gazu nam spada.
2: Czyli tak naprawdę... Przy Rebriderze w układzie zamkniętym tak nie ma takiego planowania. Planowanie jest zawsze. No to, nie, no, tak <laughs> ogólnie mówiąc, tutaj bardziej planuj nam mieszankę gazową, Rebrider, tak? W zamkniętym układzie.
1: Nadal my planujemy. To jest tak, że przy Rebriderze mamy trochę więcej nawet do planowania niż przy obiegu otwartym, ponieważ no, musimy zaplanować i diluent, i, i gazy, które są naszym zabezpieczeniem, jakby się reblider zepsuł, jakby i dekompresję na rebliderze i dekompresję na tych gazach zapasowych, więc jakby jest tego
2: więcej. Bo to, do, do czego zmierzam, to jest taka opinia, że biorę sobie reblider. Wciskam magiczny guzik i idę nurkować nic niczym nie przejmuje, bo mam na sobie sprzęt, który za mnie wszystko zrobi. To mnie trochę
1: przeraża, ale tak, też się spotykam z taką opinią, ale to mniej więcej trochę działa jak... Um... Tesla w, z autonomiczną nawigacją. Teoretycznie też wystarczy wszystko ustawić i można pójść tak, spać tak. na tylnej kanapie, <laughs> tylko e, czasami potrafi e, zdarzyć się czołowo na autostradzie z tirem, więc e, w dużej teorii byłoby fajnie, jakby tak to działało, ale no niestety tak to, tak to nie działa,
2: więc... I dlaczego nie działa, do tego jeszcze dojdziemy. Pytanie kolejne. Jakie mamy jeszcze plusy z od, nie wiem, nurkowania na rebriderach? No bo tak, Mniejsze z... marnowanie gazów, brak bąbelków. Tak. No czy to, to podstawową
1: rzeczą jest to, że z mniejszej e, objętości czy masy tego sprzętu, mhm. który musimy zabrać, jesteśmy w stanie dłużej być pod wodą. Więc to jest jakby e, jedna korzyść. Drugą korzyścią e, są zwłaszcza w nurkowaniach trymiksowych, ewidentne oszczędności finansowe, bo wystarczy nam do zużycia jedna malutka 3-litrowa butla z bardzo drogim gazem, a nie potrzebujemy zużywać du dużej objętości tych drogich gazów. Oczywiście je nadal musimy w jakiś sposób sobą mieć jako zabezpieczenie, chyba że mamy drugi repliter, ale te gazy możemy wielokrotnie użyć albo nie użyć, bo one są je trochę jakby cały czas z nami, ale my ich nie zużywamy, tak? one są w butlach, ale my ich nie musimy e, używać. I to jest jakby druga taka ekonomiczna, e, ekonomiczna korzyść, która też nie, nie można jej za bardzo przekładać na nurkowania nietrymiksowe, bo w nurkowaniach płytkich, czy też relatywnie płytkich, może się okazać, że Rebiter będzie droższy niż obieg otwarty w użytkowaniu. Ale następną korzyścią jest zasięg tego działania, a mianowicie my możemy być relatywnie płytko, ale bardzo długo. Bo musielibyśmy zabrać naście butli okay. sobą, żeby to móc zrobić na obiegu otwartym tu możemy te butle ograniczyć. I to w, w nurkowaniu jaskiniowym e, przekłada się też na dość sporą logistykę, gdzie na obiegu otwartym musielibyśmy rozstawić bardzo dużą ilość depozytów, które byśmy i tak je zużyli. Tu rozstawiamy te depozyty, mamy ileś tych butli z sobą, ale one mogą zostać na kolejne nurkowanie, jeżeli w danym miejscu e, nurkujemy. Mało tego, to jest gaz, który ma nam starczyć tylko w jedną stronę. Na obiegu otwartym zużywamy gaz do środka i na zewnątrz. A tu, nawet zakładając awarię reblidera, no to do środka używamy reblider. W momencie, kiedy się zepsuje reblider, ten gaz potrzebny jest nam tylko na
2: powrót. Kolejna rzecz plus to nie oddychamy suchym powietrzem. Tak, to
1: tu mamy dwa, dwa aspekty tej sprawy. Jeden Produktem ubocznym pochłaniania dwutlenku węgla jest wilgoć. Temperatura i wilgoć mhm. to jest ważne, bo to jest reakcja egzotermiczna. A drugi, no my sami nagrzewamy ten gaz własnym wydechem. Mamy ciepły wydech i wydychamy to do pętli i ten gaz w tym rebiderze ta, ta temperatura w tym rebiderze zostaje. Dzięki temu oddychamy gazem, który jest i wilgotny i ciepły to też się przekłada na to, że na Rebriderzy nie odwadniamy się w takim stopniu, jak na biegu otwarty, bo nie musimy na
2: nawadniać na, naszym oddechem gazów. No. Zgadza się, pamiętam, bo pierwszym nurkowaniu strasznie się chciało pić. To takie dziwne uczucia, jeszcze wyobrażam, że w tym długo się siedzi. E, tak,
1: no tu, tu jest jedyna e, rzecz, która jest troszeczkę obrzydliwa, że po nurkowaniu, jak się rozpina e, ustnik, to strasznie dużo śliny z niego wycieka. Tak. Tu w drugą stronę. No, no. Nie no. ma rzeczy idealnych, więc albo chce się nam pić, albo mamy nadmierne śliny. No. A jak wygląda zużycie gazów?
2: w stosunku do głębokości na rebliderze?
1: Z jednej strony się nie zmienia, bo jeżeli, ma, jeżeli, roz, oczywiście jeżeli rozmawiamy o rebliderze, który jest całkowicie zamknięty, tak. to nasz metabolizm e, zmienia się tylko wraz ze zmianą e, naszej pracy, czyli czym mamy większy wysiłek, mhm. tym więcej zużywamy tlenu, czym mniejszy wysiłek, tym mniej. I to nie ma wpływu na to głębokość, więc można przyjąć, że zużycie tlenu jest stałe zużywa się trochę więcej naszego tutaj rozcięczelnika, ponieważ musimy go wraz z głębokością uzupełnić do pętli, żeby pętla, która się, gaz w pętli, który się kurczy
2: uzupełnić. I, i to jest tyle. Czyli także, także super. Na razie mamy same praktycznie plusy poza tą śliną rebriderów. No, <gry> mam już jeden minus, ale jeszcze parę znam. <gry> no właśnie, to jest moje pytanie, jakie wady ma ze sobą rebrider? Na pewno cena, tak? Jak to w nurkowaniu. <gry> Cena,
1: cena jest zdecydowanie dużą wadą, aczkolwiek to też jest rzecz, którą trzeba do czegoś odnieść, tak? Mm -hmm. Więc e, e, przekładając to na nurkowanie rekreacyjne, bezdekompresyjne, e, to ewidentnie reblider jest po prostu drogi i to jest jego, jego wada. W nurkowaniach, czym bardziej skomplikowane nurkowanie, głębsze albo dalsze, e, może się okazać, albo na, powiem więcej z doświadczenia, że się tak okazuje, te nurkowanie robi się coraz tańsze. Więc w pewnym momencie może się okazać i się okazuje, że wydanie tych pieniędzy na RebLeader ma uzasadnienie finansowe, ekonomiczne. Mhm. Niemniej jednak, no jakby jest bariera wejścia, bo na dzień dobry trzeba wyskoczyć z dość dużej kwoty, więc nurkowanie na obiegu otwartym, nawet takie bardziej zaawansowane, to jest trochę jak kredyt. Drugi kredyt, ale jednak kredyt, bo płacę jakieś tam raty co miesiąc, a nie muszę wywalić dużej kasy od razu. Ale taką chyba największą wadą Rebridera jest jednak szkolenie, bo przejście sobie go otwartego na rebrider to jest praktycznie nauka nurkowania od początku i całej ścieżki nurkowej od początku. Nie da się tego przeskoczyć, ominąć
2: ani przyspieszyć. Czyli online w tydzień nie zrobię.
1: Zdane są przypadki, że chyba można w jeden dzień, ale to...
2: <śmiech> to Pewnie się źle kończą w takim Zdecydowanie. razie. Zdecydowanie. Czyli największą wadą jest szkolenie. To znaczy, że, znaczy długo... to, że... Zmiana przyzwyczajeń tego wszystkiego, tak?
1: Tak. że To naprawdę odczuwają bardzo doświadczeni nurkowie, którzy robili bardzo trudne nurkowania na obiegu otwartym, postanawiają kupić rebrider czy zacząć drukować na Rebreederze, bo to jest dla nich potrzebne narzędzie, to z reguły jest tak, że ten pierwszy rok, który jest, to, to jest takie trochę się cofnięcie w rozwoju, mhm. bo trzeba się trochę cofnąć, żeby potem pójść do przodu. No jakby najpierw wymaga to bardzo dużo treningu na płytkiej wodzie i dokładanie tych zadań krok po kroku, żeby wrócić do tych umiejętności, które się miało, czy też no, jakby możliwości, które się miało,
2: tylko z trochę mm, większym zasobem. Jasne. A co jest takim największym, nie wiem, zagrożeniem, które się pojawia? Co jest najgrożniejsze w no tak. Nurek. Mówię, no to Nurek to zawsze, <śmiech> tak, zwłaszcza niewyszkolony nurek. Tak, no, nurek. tu my, my słyszę o samym sprzęcie, bo mówisz, mamy ten, albo komputer jest, albo jakieś mechaniczne podawanie... Mhm dawki tlenowej, nie wiem, może być zatrucie chemiczne pewnie, ta hipoksja, hiboroksja, <coughs> awaria elektroniki, awaria sprzętu. Co jest tutaj najgroźniejsze w tym, tym zamkniętym ubiegu?
1: Ja będę cały czas uparty, że, że to jest nurek, bo jakby my wchodząc do wody z rebliderem E, musimy zakładać, że coś się z tego zepsuje. A w ogóle powinniśmy zakładać, że się wszystko zepsuje. <śmiech> Zwłaszcza kiedy z Mateuszem nurkować, to wierzę. <śmiech> <śmiech> no i, i tak jest z Rebliderem. Jeżeli ktoś idzie do wody z Rebliderem i zakłada, że nic mu się nie zepsuje, to popełnia błąd. I to jest, i to jest po prostu niebezpieczne. I, i to jest największym e, zagrożeniem. My jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym zagrożeniem na Rebliderze, które jest. Poza nurkiem. Osoba operująca Rebliderem, obsługująca Reblider, powinna mieć na tyle umiejętności albo robić nurkowanie na tak, dopasowane do, swo do swoich umiejętności, żeby było bezpieczne bez względu na awarię tego Reblidera. I tyle. Nie? Więc Tu podkreślam, największym zagrożeniem jest Nurek, który nagle dostaje urządzenie, które wbrew pozorom jest bezpieczne. Bo. To Oczywiście, bo cały czas mówię, że musimy zakładać że się zepsuje, że się wszystko w nim popsuje i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że niestety to nie są dość częste przypadki. One nie do końca chcą się aż tak często psuć. Mhm. Więc raczej doświadczenie nurków jest takie, że to jest urządzenie, które się nie psuje. No i niestety to usypia czujność i potem jest problem. Nie? No to dobrze, no to
2: powiedzmy, nie wiem, zepsuła mi się. Nie wiem, Elektronika w rebriderze. Przestaje dokładać mi tlenu z butli. Czyli są procedury, żeby się. Tak, są na zobaczyć to procedury.
1: Znaczy tak, po pierwsze, w dzisiejszych rebriderach jest tak dużo nurek ma informacji o stanie tego rebridera, że naprawdę trzeba chcieć nie zauważyć, że coś z tym rebriderem się dzieje, albo. Ignorować to? Albo to po prostu ignorować. Tak, dokładnie. No, jakby, ta, na dzisiaj, dzisiejsze Rebleedery mają tak bardzo wyraźną sygnalizację i tak dookoła tego nurka Czyli pokazaną, bo, włącznie z tym, że mają e, lampki i cyferki tuż przed okiem, więc no, jeżeli coś nurek takiego ma i to ignoruje, no to znaczy, że, e, że po prostu tak już chciał zrobić, okay. nie? E, m, Więc e, m, wystarczy śledzić tą informację, którą Rebleeder daje. I w momencie, kiedy jest problem, w zależności od zaawansowania nurka i sytuacji, ma ileś narzędzi do, do rozwiązania tego problemu, z czego jedno jest najprostsze. W momencie jakiejkolwiek awarii reblidera zawsze ma obieg otwarty po prostu przełącza się na obieg otwarty i kończy wychowanią. Czyli wychowanie. jest taka
2: możliwość? Oczywiście.
1: To jest mega proste.
2: Czyli jest... jakiś magiczny guziczek?
1: Wiesz to guziczek jak guziczek, to też zależy od modelu reblidera. Mm -hmm. Ten na przykład ma zintegrowane, e, zintegrowane to z Okej. Okay. Po prostu drugi stopień automatu oddechowego jest zintegrowany z i to jest taka a, dźwignia, która pozwala oddychać z reblidera, a po przekręcaniu w ten sposób
2: oddychamy bezpośrednio z e, obiegu otwartego. To jak kiedyś się robiło i... i... Tak jest. No? Okay, czyli są na to procedury? Czyli na, produkcję... na
1: wszystko jest procedura, na wszystko nurek powinien mieć e, jakieś zabezpieczenie. To e, re, takie bardzo trudne słowo i dla mnie dyslektyka e, lata się uczyłem, żeby je mówić. Redundancja. <grym> o, tak? piękne informatyce. <grym> w Rebriderze jest to niezbędne. Jak w każdym typie nurkowania technicznego względu, czy to jest rebliderowe, mhm. czy nie rebliderowe, czy jaskiniowego, wszystkie elementy, od, za, od których zależy nasze życie, powinny być zdublowane. I tyle. Więc psuje się jeden,
2: mam drugi. Faktycznie, poza, poza, poza nurkiem to nie ma.
1: Niestety, tak. No, regu... Nurka nie udaje nam się jeszcze zdublować,
2: ale no... Chyba okay, tam mówię, no, poza awarym elektroniki, też jeszcze sobie wyobrażam nie wiem, jakieś zatrucie chemiczne, tym diluentem na przykład. <coughs> To też są czujniki, które być łapują.
1: Czujniki, które w środku mamy, to są czujniki, które podają nam ilość tlenu. W tym rewizycie jeszcze jest czujnik dwutlenku węgla, ale no bo co jeszcze się może pojawić? Pojawić się jeszcze może tlenek węgla, który mm -hmm. jest, który się znalazł w butli przy nabijaniu jej ze sprężarki, bo tam była wada. No i to możemy tylko i wyłącznie zdiagnozować na powierzchni. i Bardzo często się zdarza, że w bazach nurkowych jest też analizator okay. tlenku węgla i możemy sobie sprawdzić, czy on tam jest, czy nie jest, aczkolwiek jeżeli to jest dobra baza nurkowa, i która e, przestrzega standardów bicia butli, wymienia filtry, nie przegrzewa sprężarek, wymienia olej i tak dalej, no to, to ten tlenek węgla to raczej się nie powinien zdarzyć. Ale to tak samo się zdarzy na biegu otwartym, jak na rebliderze.
2: Mm -hmm. no. a jakaś hipoksja, hiperoksja przy rebliderach? No,
1: tak naprawdę to są dwie rzeczy poza dwutlenkiem węgla. Mamy trzy rzeczy, które mogą zabić nurka na, na rebliderze. Poza samym nurkiem. Poza ale... samym nurkiem. No tak. <laughs> a, 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 ale no. Co nurek może wykorzystać do zabicia siebie pod wodą, to mamy nadmiar dwutlenku węgla, mamy za dużo tlenu lub za mało tlenu. I teraz z dwutlenkiem węgla jest tak, że to jest element, z którym walczymy na powierzchni. I każdy producent reblidera ma zrobione testy swojego reblidera, ile czasu jest w stanie ten reblider zapewnić pochłaniania dwutlenku węgla. Na to jest pewna norma, dość rygorystyczna i nie ma możliwości, jeżeli dbamy o to, żeby ten pochłaniać, wymieniać zgodnie z wytycznymi producenta, to, i oczywiście założymy wszystkie oringi, no bo no, to też jest jakiś istotny element, to nie ma raczej możliwości żeby ten dwutlenek węgla znikąd się wziął w rebriderze. Oczywiście mamy jeszcze takie ustrojstwo jak zaworki kierunkowe, które po uszkodzeniu mogą spowodować, że gaz nie będzie przechodził przez to miejsce, w którym jest oczyszczany, ale na to też jest procedura przed wejściem do wody, żeby to sprawdzić. Więc jeżeli to wszystko sprawdzimy, to na powierzchni eliminujemy ryzyko powstania tego dwutlenku węgla w rebriderze.
2: Jak Plus, no mówi... oczywiście
1: niektóre bidery mają jeszcze czujniki dwutlenką węgla, które mogą w tym pomóc, ale nie demonizowałbym
2: tych czujników. Czyli jak producent mówi, że ten pochłaniarz wystarczy na tyle nurkowań, tyle godzin, to nie przekraczamy takiej wartości. Tak,
1: tak. I bardziej bym się trzymał e, godzin, bo jeżeli e, producent mówi, że 3 godziny, e, to są trzy godziny, a nie trzy i pół. Więc okay. lepiej go wysypać po dwóch i pół, niż po 3,5 jeszcze wejść do, wejść do wody. Jeżeli chcemy mieć pewność, no bo...
2: No tak z przeterminowaną żywnością, Dokładnie, tak?
1: no, tylko że jeżeli zjemy coś parę dni po terminie przydatności do spożycia, to, to najwyżej spędzimy deko... trochę więcej czasu w toalecie, tak, a, a tutaj, tutaj możemy nie mieć tej, tej okazji. Więc to jest, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Druga, druga rzecz, która jest podwójna znowu, czyli za dużo tlenu i za mało tlenu, to Nurek ma na bieżąco informację o ilości tego tlenu w gazie, z którym oddycha i, no i tyle. No, całe szkolenie liderowe można powiedzieć, opiera się na tym, co ma Nurek zrobić, jeżeli jego jest za dużo lub jest za mało i tyle. No, więc
2: no, jakby... Czyli jeszcze trzeba umieć odczytać te wskazania, tak?
1: Patrzeć one do... są dość proste, bo e, e, dzisiaj, dzisiaj producenci rebliderów podchodzą do tego bardzo zero-jedynkowo, e, przynajmniej większość, bo okay. jeszcze zostały stare typy, które trochę to zaburzają. Ogólnie jest tak, że... E, Mamy dwa punkty, które są uznane, że jest to maksymalna ilość tlenu i minimalna ilość tlenu. Oczywiście obydwa punkty są bardzo daleko jeszcze od realnego za mało i za dużo. I teraz takim punktem, gdzie jest za dużo, jest punkt 1,6 mhm. parcjalnego tlenu. Tak jest. I wszystko od momentu, kiedy gaz w pętli dochodzi do 1,6 robi się na czerwono. Czyli i cyferki się robią czerwono, i te lampki, co mrugają, zaczynają mrugać na czerwono. Więc Nurek wie, że jest źle. I podobnie jest za nisko, gdzie tutaj poziomem jest 0,4. To też jest dość dużo, bo to jest dwa razy więcej niż my mamy tutaj na mhm. powierzchni. Więc Nurek ma tą informację z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli to ignoruje, albo nie działa prawidłowo, albo robi coś innego niż kontrola tego, no to już jest jego wybór, więc znowu tu wracamy, że najsłabszym ogniwem całego Reblidera jest jego użytkownik, a nie, a nie reblider. I tu znowu też wracamy do tego, że
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Reb leader, jednym z jego poważnych minusów jest szkolenie, bo żeby bezpiecznie nurkować na reb no niestety trzeba przejść pełne, pełne szkolenie i żeby bezpiecznie nurkować, robić trudne nurkowania, trzeba te nurkowanie, Nurkowanie rebriderowe trenować, to nie da się e, zrobić prostego szkolenia, a potem zrobić bardzo zaawansowane nurkowanie, mimo że nawet takie nurkowanie robiło się na oce i wydawały się proste, to jednak na rebriderze
2: e, wymaga to trochę więcej wprawy, doświadczenia i treningu. Dobra, to jak się konserwuje taki rebrider? No bo już wiem, że to jest dużo elektroniki, dużo chemii, fizyki to rozumiem, że musi być jakaś konserwacja. Pewnie, tak, po e elektroniki
1: najlepiej nie dotykać, w sensie w środku, więc grzebyć, to jest, tak? to, to jak z telefonem. No. <laughs> Tylko to jest o tyle lepiej, że można trzymać w wodzie. Nie? Reszta jest w miarę, w miarę prosta i to wszystko jest też z zakresem kursu i szkolenia, bo tam się uczymy, jak wymieniać ten pochłaniacz, mm -hmm. jak to robić w sposób prawidłowy i jaki zakres bieżącego serwisu, że bieżącej obsługi możemy robić sami i co, co musimy robić sami, co powinniśmy robić sami i jak często i kiedy powinniśmy to oddawać do serwisu i przeglądu, żeby to
2: bezpiecznie działało. Czyli tak, taki pochłaniacz samemu się wymienia i się kontroluje jego jakość.
1: To też zależy od rebridera. Są takie, gdzie się wymienia samemu, są takie, gdzie są jak kartridże w drukarce, po prostu wyciąga się stary, wkłada się nowy.
2: I tyle. Tylko trzeba pilnować tych czasów.
1: Tak, i to jest w tym wszystkim najważniejsze.
2: Te czasy samemu się liczy, czy komputer jakoś tam mierzy, gdzieś odhacza?
1: To myślę, że też zależy od e, jednostki, co też uroblidera, ale większość... E, nowoczesnych rebliderów ma taką funkcję w komputerze, który liczy ten, ten czas. Oczywiście, jeżeli Nurek go wcześniej zresetuje po wymianie.
2: No, no tak. Czyli <śmiech> dalej Nurek. <śmiech> no, tak, dalej Nurek. <śmiech> no, pytanie, które gdzieś tam widziałem w internecie, na grupach, no bo jak nurkuje się na obiegu otwartym, koledze brakuje tego wiatru, to mm -hmm. mogę mu podrzucić mój wężyk i padło pytanie, czy w takim razie Rebuilderem można się dzielić z partnerem.
1: To jest bardzo bardzo dobre pytanie, bo dla mnie rebrider jest tak samo indywidualną konfiguracją jak konfiguracja Sidemont, gdzie ani w konfiguracji Sidemont, ani w rebriderze raczej nie powinno być konieczności dzielenia się Leaderem, czy gazem z partnerem. Oczywiście możemy tam rozmawiać o jakichś tam specyficznych planach bailoutowych i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Ale z założenia jest tak, że nurek rebliderowy jest bardziej samodzielnym nurkiem, trochę jak nurek sidemontowy. To, to jest taka specyfika nurkowania w pojedynczej butli, czy nurka w Twinsetcie, gdzie istnieje ryzyko utraty całego gazu. W nurkowaniu czy sidemontowym obiegu otwartym, czy w rebliderze, no mamy to wszystko tak rozdzielone, że ciężko sobie to wyobrazić. W sidemoncie mamy dwie oddzielne butle, mm -hmm. więc jak stracimy to najwyżej z jednej butli gaz. W rebliderze, poza rebliderem, mamy system ucieczkowy, czyli, czyli krótko mówiąc w podstawowej wersji jest to dodatkowa butla z obiegiem otwartym, która ma nam zapewnić bezpieczne oddychanie od momentu awarii reblidera do wynurzenia do powierzchni. In... Więc jakby tu nie powinno mhm. być, przy dobrym planowaniu nie powinno być potrzeby e, dzielenia się
2: e, e, rebliderem. Ja, ja też bym się takim drogim sprzętem nie podzielił. <głosy> <głosy> Okej, okay, to chciałbym zacząć nurkować z Rebriderem. Od czego zacząć? Po zadłużeniem funduszy na sam sprzęt i szkolenie pewnie. W ogóle dla kogo jest Rebrider? Tak? Czy to jest taka. Ja bym właśnie
1: od tego, od tego zaczął. Czy ten Rebrider jest naprawdę rzeczą w tej chwili najbardziej istotną, jaką potrzebujesz? Czy potrzebuje dany nurek, który zaczyna myśleć o rebriderze? Rebrider jest narzędziem. Ja, jak większość rzeczy w dzisiejszych czasach, może. I tu znowu analogia do, do butów. E, mamy buty sportowe, mamy buty do garnituru i mamy buty w góry. I ciężko jest e, w butach do garnituru pójść w góry. Dużo łatwiej jest czasami w butach e, górskich założyć je do garnituru. Będzie człowiek co najwyżej śmiesznie wygląda, tak. ale sobie krzywdy nie zrobi. No i tak samo jest z rebliderem, e, bo można z rebliderem nurkować e, na co dzień na koparkach. Jak ktoś to umie, to sobie krzywdy nie zrobi, co najwyżej będzie śmiesznie wyglądał, bo, bo to taki trochę przerost formy nad treścią. Więc moim zdaniem do Rebidera trzeba dorosnąć, to, to znaczy poczuć potrzeby jego posiadania, w sensie jako narzędzia. Tak? Jeżeli moja konfiguracja, czy mój sprzęt, który mam w tej chwili, mi nie wystarcza, Brakuje mi gazu albo zaczyna mnie to drogo kosztować, bo używam bardzo drogich gazów. Whatever, to może warto wtedy zacząć myśleć o e, rebliderze i zacząć zastanawiać, jaki reblider dla mnie będzie tym e, najlepszy. I tyle. No oczywiście możemy jeszcze podejść do tego, że reblider jest modny, modny do... stać mnie na to i go sobie kupię. No bo kto bogatemu e, zabroni, tylko no, jakby no, może warto przemyśleć, czy te pieniądze, które mam do wydania na Reblider, nie wydać na coś, co mi da od razu jakieś fajniejsze e, korzyści nurkowe, przed kupić skuter.
2: Skuter, to też swoje kosztuje. No, równowartość Reblidera mniej więcej. <grym> tak, jak mam dużo pieniędzy, to i Reblider i skuter. <grym> no tak, bo faktycznie w Rebreederze fajnie się wygląda, te, te tak. rury wystające. Tak, tak no,
1: jak w kabriolecie. Dokładnie tak. Aczkolwiek czasami w kabrylecie
2: też się wygląda śmiesznie. To... Zwłaszcza jak się wysokim jest i wystaje się za dziewczyną. <laughs> e, powiedz mi, Reblitery raczej, w takim razie mi się wydaje, że jakieś nurkowania techniczne tak naprawdę, długie nurkowania, nurkowania jaskiniowe, nie rekreacyjne. I tu
1: mam trochę mi mieszane e, e, uczucia, bo jeszcze do niedawna, Liczyłem na to, że jest szansa na, na to, żeby może by się pojawił rebrider, taki dedykowany do nurku, dla nurków rekreacyjnych. Mm -hmm. I nawet były robione trzy próby. Trzecia próba nadal trwa, o. bo w latach 90. firma Drager wypuściła półotwarte pół rebridery dedykowane dla nurków rekreacyjnych introksowe rebridery do 40 metrów. Niestety jakoś się nie, nie przyjęły. Później pojawił się Reblider i prace nad Rebliderem. Zresztą wyrobiła firma, która robiła bardzo poważny Reblider, bo nawet dwa, bo firma Delta Technology, która produkowała Reblider Orboros, taki bardzo kultowy Reblider, wielki, ale naprawdę bardzo, bardzo fajną jednostkę i potem mniejszego brata Orborosa, czyli Sentinela, pracowała nad rebriderem rekreacyjnym, znowu półzamkniętym. Niestety nie doprowadzili tego projektu całkiem do końca, to sprzedali ten projekt do firmy Hollis, która go rozłożyła na łopatki, ponieważ po paru latach w bardzo brzydki sposób wycofali się z jego sprzedaży, zostawiając wszystkich bez żadnego e, wsparcia. No i od jakichś dwóch, trzech, już przez tą pandemię to trochę straciłem e, e, rachubę, e, Mares wprowadza reblider znowu, pół zamknięty, dedykowany do, e, e, dla... Nurków stricte rekreacyjnych, no ale jakoś też nie widzę, żeby osiągnął wielki sukces, i, i tyle. No wydaje mi się, że jest to kwestia jeszcze stosunku tego, co ten rebrider daje do jego ceny. No bo jeżeli na dzień dzisiejszy koszt takiego rebridera jest w granicach 4,5 tysiąca euro mhm. e, i wystarczy już 2,5 czy 3 tysiące euro dołożyć i mieć prawdziwy rebrider no to, to, to nie wiem, czy to jest e, sens. Tu pojawia się znowu ten, e, ta wada rebriderów czyli finanse, że, że jakby z punktu widzenia ekonomicznego e, nie ma to dużego e, uzasadnienia.
2: No i też jeszcze pytanie dla nurka rekreacyjnego, po co mu rebrider? No? Wydłuży czas nurkowania? Ja tu się trochę boję
1: jednej rzeczy, bo spotykam się z takim marketingowym sloganem, jeżeli chodzi o reblidery na rynek rekreacyjny: że reblider jest antidotum na duże zużycie. Okay. Więc jeżeli ktoś ma duże zużycie, to sobie kupi reblider i to rozwiąże problem. To, to jest w ogóle najgorsza rzecz, jaką ktoś może w ogóle powiedzieć komuś, zasugerować, bo Duże zużycie, czyli takie zużycie ponadnormatywne, ono z czegoś wynika. Albo z, ze złego wytrenowania kondycyjnego, albo z, z problemów z pływalnością, no, albo ze stresem. No, z czegoś to wynika. I danie komuś rebridera to nie jest rozwiązywanie jego problemów, czyli walka z przyczyną, leczenie tylko leczenie objawów. A to... To jest, powiedziałbym, niebezpieczne, bo to będzie powodowało retencję dwutlenku węgla w organizmie tego nurka i będzie dla niego stwarzało zagrożenie. Więc jeżeli ktoś ma duże zużycie, to raczej powinien trochę więcej czasu poświęcić na trening i zamiast wydawać kupę kasę na sprzęt, który jest mu do niczego niepotrzebny, zainwestować ją w dobry trening i tyle.
2: Nawet trening freediverski i wyciszenie się.
1: Tak jest, no, czy, czy w freediverski trening, czy połączyć to z treningiem pływalności, mm -hmm. z odpowiednią konfiguracją sprzętu, z wyważeniem, no jakby dużo jest metod, jak można doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć swoje zużycie, niekoniecznie kupując reblideru, tak, bo by... to nie zużyjemy zużycia,
2: znaczy nie zużyjemy, nie,
1: nie zmniejszymy <grym> zużycia, tylko zafuntujemy sobie maszynkę do kumulowania dwutlenku węgla. Tak,
2: i przykryjemy problemy. Mnie przekonałeś, że reblidery to bezpieczne urządzenia, pod warunkiem, że pilnuje się wskazań, przejdzie się sensowne wyszkolenie. Tak naprawdę.
1: To jest trochę tak, jak e, z tym, czy może ci zabraknąć paliwa w samochodzie. No, no Oczywiście, nie. że może, no. tylko to poparać. nie jest tak, że no, ciągle komuś brakuje paliwa w samochodzie. No, jest wskaźnik, pokazuje zasięg i jeżeli ktoś stosuje się do tego, a nie przegina, więc pali mu się, a to jeszcze przejadę sobie kawałek, no to, to nie ma problemu, jeździ od tankowania do tankowania, i, e, i nie ma z tym problemów. Ale jeżeli ktoś e, e, ignoruje wskazania i widzi, że zasięg mu pokazuje komputer e, 70 kilometrów, on mówi, a to jeszcze sobie pojadę na tą stację, co jest za 100 kilometrów, to Dobra. może starczy, bo, bo przecież ten komputer oszukuje i na pewno tego paliwa jest więcej niż pokazuje, no to... Nie tu tak samo z Rebuilderem. Dokładnie.
2: Jeszcze pamiętam, jak byłem na Honoracy, tam widziałem ekipę, która szykowała się do wejścia z Rebuilderem, to długo to trwało, to, to jest to całe przygotowanie się do użycia, sprawdzenie jego taki, taka checklista przed, no bo z, z butlą jest prościej, z obiego otwartym. Zakładam, odkręcam, patrzę, manometr, działa. Tak,
1: ale to, to znowu odniosę to do rzeczy spoza a, a, nurkowych i to takie jest porównanie jak z podróżą samochodem i samolotem. Jeżeli ja mam polecieć samolotem z Warszawy do Poznania, to może się okazać, że szybciej będzie, jak ja pojadę samochodem. No tak. Autostradą, bo nie muszę być wcześniej na lotnisku, nie Zem ma odprawy, odprawy tak. nie, no, nie ma kołowania, nie ma startu i tak dalej, i tak dalej. Ale, jeżeli będziemy rozpatrywać to na trasie Warszawa-Meksyk, no to już bez porównania ta odprawa, który, gdzie ja muszę być trzy godziny przed wylotem, <głos> e, gdzie e, muszę potem czekać na bagaż, nagle przestaje być problemem, bo w życiu ja w, tyle, e, e, w takim czasie z samochodem nie, e, nie dojadę, a na pewno nie tak wypoczęty. I tu jest tak samo, e, można to przenieść na, na nurkowanie. E, Rebrider jest stworzony do długich e, nurkowań, więc jeżeli ja chcę zrobić poważne nurkowanie na wraku, które na głęboki wraku albo długo na nim być, nurkowanie ma trwać 3 czy 4 godziny, to, mhm. że ja poświęcę 40 czy godzinę czasu na przygotowanie tego sprzętu jest niczym w, w porównaniu do, do efektu, który chcę e, osiągnąć. Oczywiście, no jeżeli znowu wrócę do tego nieszczęsnego e, nurkowania na koparkach, nieszczęsnego w cudzysłowie oczywiście, mhm. i jeżeli ja mam zanurkować na koparki na 14 metrów, na pół godziny i mam do tego przygotowywać godzinę rebrider i, i to ma mi sprawiać fan, no to może niekoniecznie. Nie? Może wtedy faktycznie wziąć jakiś, nie wiem, side albo nawet pojedynczą
2: butlę z dżakecikiem i, po prostu I zrobi zrobić dwa,
1: nurkowa dwa nurkowania w tym czasie, co bym przygotował ten rebrider. No.
2: A tak naprawdę przed, przed wejściem do wody z rebriderem dużo jest takich elementów, które należy sprawdzić?
1: To jest tak, że dużo to jest rzecz względna. Mhm. Nie? Jest ich pewnie trochę więcej niż na obiegu otwartym. I ja uważam, że na obiegu otwartym też jest całkiem sporo elementów, które trzeba sprawdzić. Nie wszyscy je robią. Na szczęście jeszcze na rebriderach jest tak, że nurkowie mają trochę większy respekt i przynajmniej część z nich mhm. robią. Ale odpowiadając, czy jest dużo? No tak, no, trzeba ten reblider sprawdzić. Jest cała checklista każdy rebider ma swoją, w zależności od rebidera okay. jest ileś tam procedur do, do przeprowadzenia. I tyle. No i trzeba to zrobić i po to... Znaczy trzeba. No. Jeżeli chcę, żeby to było bezpieczne nurkowanie, to tak. No, jeżeli chcę zagrać trochę w, w ruską ruletkę, to, to nie ma problemu. No, jest bardzo duża szansa, że to się uda, nie?
2: Niestety. No tak, no. <śmiech> to mówisz, że do każdego ryblidera jest czytlista, która z, e, sprawdza do tak. sprawdzenia. Czy jak powiedzmy, nie wiem, zdam sobie kurs egzamin na ryblidery to mogę używać dowolnej marki producenta ryblider? Czy jednak powinienem się wiem, doszkolić z obsługi konkretnego urządzenia?
1: Zdecydowanie powinieneś się doszkolić. Głównie z tego powodu, że w tej chwili rozwiązania konstrukcyjne tak bardzo od siebie zaczynają odbiegać, że nawet osoba, która się bardzo dobrze zna na rybliderach, to i Musi poświęcić dużo czasu, żeby zrozumieć, jak działa ten e, konkretny e, reblider i co jest innego niż w tym rebliderze, niż w tym, niż tym de, którym nurkował do tej pory, żeby to robić e, bezpiecznie. E, mamy różne typy skraberów, różny sposób ich e, znaczy tych pochłaniaczy, czyli różny sposób ich e, przygotowania. M, e, mamy różne miejsca dodawania tlenu w sensie finalnie, w którym miejscu ten tlen dostaje się do rybidera, to też ma znaczenie na okay. procedury. Mamy różne miejsca, w, róż w zależności od rybidera, gdzie dostaje się ten diluent. Mamy e, różny sposób kalibracji, no, więc jakby tego jest na tyle e, dużo, że zdecydowanie warto, a nawet powiedziałbym należy... E, m, upgrade'ować swoją wiedzę, jeżeli zmieniamy jednostkę.
2: Czy to nie jest tak, że zepsuł mi się mój automat, biorę od kolegi, denurkować? Czyli w rebliderze zepsuł mu się Rebuilder, Mateusz, pożyc reblider biorę no, twór, zupełnie nie... Jeżeli
1: to jest taki sam reblider, no to, tak. to nie będzie z tym większego y, problemu. Ale y, to jest trochę tak, znowu wracając do samochodów, <ślesz> <ślesz> y, jeżeli zepsuł ci się samochód i bierzesz inny samochód, zupełnie inne, innego producenta. Często ja mam tak, bo jakby dużo podróżuję, dużo biorę samochody z wypożyczalni, to y, czasami takim bardzo prozaicznym problemem jest podjeżdżam na stację benzynową i nie do końca wiem jak otworzyć wlew paliwa. O, nie i e, więc e, e, Więc e, b, b, w samochodzie to nie ma ryzyka. No przyjadę na stacji, będę 10 minut szukał. Mogę, tak. Spytam się pana od paliwa, może wie, gdzie tu się robi. Najwyżej będzie śmiesznie, nie? No tak. Ale no, w Rebriderze, jak się okaże, że coś zrobiłem inaczej niż powinienem, no to już mogę mieć inaczej problem, z... żeby to zweryfikować tak, później, inaczej
2: no. zaświeci lampka tak. albo inne. Po... Więc, no, tak. Czyli... Tutaj
1: jednak e, drobiazgi robią różnicę.
2: Czyli nie? Rebreeder to bardzo osobisty sprzęt. Osobisty i bezpieczny i fajny. Od dawna nurkujesz na rebuilderach? Przeliczając to na lata,
1: to 15 rok.
2: A na odbiegu otwartym jeszcze nurkujesz, czy już. już? Yy,
1: tak, tak, tak. Nurkujesz to w ogóle e, 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 na, nawet mi się to zdarza dla przyjemności nurkować na, na obiegu otwartym, bo tydzień temu, nie dwa tygodnie temu wróciłem do Meksyku, byłem w Meksyku i nurkowałem tylko na obiegu otwartym. No bo tak, tak akurat mi się e, zdarzył taki wyjazd, taki małą ilość bagażu zabrałem, że, że stwierdziłem, że będę nurkował na, na obiegu otwartym. I co? No? Też da, te nurkowania, co robiłem, było w zupełności yy, wystarczające. Czy brakowało mi... Oczywiście, zrobiłem dużo wolniejsze nurkowanie, to miał rebzidiar. Mhm. Ale no, jak powiem, wykorzystałem to, to co mam. Yy, zabrałem taką ilość sprzętu, którą mogłem zabrać i... I uważam, że dużo lepiej jest przez tydzień nurkować w Meksyku w jaskiniach na Oceanie, niż nie nurkować w ogóle. Nie? No
2: tak. Jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa, to koszty utrzymania rybridera. Czy to są wysokie, na kupowanie tego diluentu, serwis, konserwacja? Czy to jest dosyć drogie? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o diluent i absorbent, czyli ten pochłaniacz. No to jego koszt jest wprost proporcjonalności do, nurkowa. do ilości nurkowania. Dokładnie, czyli czym więcej nurkuje, tym więcej będę go zużywał i tyle. No więc tutaj i to też nie są abstrakcyjne koszty, aczkolwiek koszt absorbentu wzrasta w tak dramatycznej skali, że, że jeżeli ponad miesiąc temu absorbent był w granicach 20 zł za kilogram, to w tej chwili już jest chyba blisko 35% czy coś takiego, nie? więc no, to jest e, dość duży wzrost, bo jakieś tam ponad 50%. No ale jakby wracając do, wracając do kosztów, nadal będzie to duży niższy koszt e, bieżącej eksploatacji niż obiegu otwartego. E, co jest dużym kosztem? Dużym kosztem jest wymiana sensorów, czyli czujników tlenu, które są w mhm. rebliderze. W większości rebliderów są trzy, w zupełności wystarczające, reszta to jest e, tylko e, fanaberia. To trzy czujniki tlenu to jest mniej niż 1200 zł. No powiedzmy 1200 zł, raz w roku, który to trzeba wymienić. No i wypada zrobić raz w roku serwis e, tego reblidera. Myślę, że to zależy pewnie od producenta, jaki jest koszt tego serwisu. Między pewnie 1,5 a 2,5 tysiąca złotych kompletny serwis Rebreedera rocznie wynosi, więc to, to jest tyle. To relatywnie to nie są bardzo duże, duże koszty. Oczywiście czym więcej się nurkuje, tym będzie to taniej, no bo się rozłoży na większą ilość nurkowa, No Zgadza
2: się z tym, nie? Czy Rebreeder nie wiem, można wypożyczyć, czy raczej już lepiej kupić? I tak, i nie.
1: No bo z jednej strony e, można wypożyczyć. U nas bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś oddaje reblider do serwisu, może sobie wypożyczyć e, drugi na ten czas. E, ale e, czy, mo, czy warto kupować reblider, czy go wypożyczać? Nie. E, to jest tak, żeby bezpiecznie nurkować na rebliderze, to trzeba robić ileś tych nurkowań rocznie rebliderowych. Czyli w krótko mówiąc, regularnie nurkować.
2: Czyli wychodzi lepiej mieć swój wtedy. Więc
1: zdecydowanie taniej będzie kupić własny, niż go wypożyczać. Oczywiście, no, jak ktoś chce, to może, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie dużo drożej i tyle. No, jeżeli ktoś chce nurkować raz, yy, przez tydzień na wakacjach w roku na rebriderze i przez kolejny rok nie nurkować, to w ogóle nie powinien do tego podchodzić, bo to jest dla niego niebezpieczne.
2: To, tak, tak, dokładnie tak. Dobra, to już chyba dużo powiedzieliśmy o tych rebriderach Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa to zawsze, czy, czy jest coś takiego jak intro rebriderowe
1: O, to jest bardzo, bardzo <śmiech> ciekawy temat. Po <śmiech> 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 Niestety jest. Okay. Niestety jest. Dlaczego niestety? Ponieważ ja osobiście jestem wrogiem. Już, już tłumaczę dlaczego, bo to ważny element jest tego, że czy to intro ma sens, czy nie ma sensu. Teraz tak. Dla osoby, która nigdy w życiu nie nurkowała na Rebliderze, mm -hmm. spróbowanie nurkowania na Rebliderze na pewno nie powie, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest dla niego, czy dla niej, e, czy, czy to jest proste, czy to jest trudne. Bo osoba nigdy nie nurkująca na rebleaderze nie będzie w stanie tego e, rozpoznać. Będzie to czyste działanie na emocjach przez e, powiedzmy sprzedawcę, czy też no tak. instruktora bo e, opcje są dwie. Albo ktoś ustawi tak rebleader, że ta osoba nie będzie musiała nic robić pod wodą i będzie jej się wydawało, że to jest w ogóle bezobsługowy mhm. e, i wtedy dopiero będzie zderzenie na szkoleniu, że to jednak jest problem. E, albo pokaże, że jednak reblider jest trudny i wtedy powie, nie, nie, to reblider jest nie, nie dla mnie. I to jest jakby jeden e, aspekt tego. Jest też drugi aspekt, że e, na jakiej podstawie ty, nie nurkując nigdy wcześniej na że masz ocenić, czy ten Rebidyr jest fajny, czy tamten rewider jest po fajny. Po kolorze. Nie? No właśnie. I teraz dam ci przykład. Osoba, która nigdy wcześniej nie zajmowała się na przykład offroadem, mhm. ma wybrać sobie samochód terenowy. Idzie do dealera i dealer jeden mówi, proszę bardzo, my tu mamy piękny, zajbisty SUV. Wygodna kanapa, wszystkie systemy trakcji. Proszę, przejedź się po asfalcie. Wsiada, o, komfort, wygodnie, perfekcyjnie. Nie? No a tu idzie do drugiego. Mówię, Proszę bardzo, tu mamy taki plastikowy samochód. Taka opona, wielką kostkę. Tutaj prawie nic nie widać. Proszę uważać, będzie pan wsiadał, żeby się nie pobrudzić. Przejedź. Okazuje się, że samochód rzuca, nie daje, nie daje się jechać. Kupuje sobie ten, co było mu komfortowo i kolory miał ładne. No i wyjeżdża z... Te miejskiego asfaltu i na wiejskiej drodze się zakopuje. Więc no, to też jakby ważne jest, do czego ten reblider ma mieć i sprawa jest dość prosta. Czym bardziej zaawansowany rebrider w sensie do bardziej skomplikowanych turkowań, tym on będzie na początku bardziej niewygodny i będzie bardziej niefajny. No więc ja tutaj uważam, że intro jest zupełnie e, e, chwytem marketingowym, nic nie dającym. Oczywiście, kiedy ono może mieć sens? Sens jest wtedy, kiedy jest bardzo doświadczony nurek rebliderowy. Mówię bardzo, bo to musi być taki, który ma, myślę, minimum jakieś tam 100 nurkowań zrobionych, bo jest wtedy w stanie obiektywnie ocenić czy konkretne rozwiązania w danym e, rebliderze, i, I on chce sprawdzić sobie, leader, czy jest fajny, czy nie fajny. I wtedy taka osoba może coś z tego mieć. Ale osoba, która nigdy nie nurkowała na rebliderze, nie ma o tym bladego pojęcia, to to jest raczej jako ciekawostka i e, odhaczenie sobie, żeby potem przy piwie powiedzieć, a. Ja próbowałem na Rebiterze, to fajne. Albo ja próbowałem, to zupełnie się nie nadaje do tak, niczego. Fiordy z ręki mi jadły. Tak, dokładnie. Fiordy to mi z ręki jadłem, nie? Dokładnie takie właśnie moje było pytanie. To jest, to jest zupełnie co innego, bo ja rozumiem no, intro w ogóle nurkowe. Ktoś nigdy nie nurkował i on nie wie, czy będzie się bał, to jest mega super. To nawet zabrać kogoś nie wiem, do takiego deep spotu, niech zobaczy, że to nie jest tak trudno oddychać z tego automatu, że jest No to, to tak, to, to komuś powie a, bajka biorę, nie? Albo powie, nie, 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 ja mam cały czas tu jakąś klaustrofobię, mam lęki, to
2: nie przekonałeś mnie.
1: A przy Rebliderze to zupełnie to w ten sposób nie...
2: Ja sam bym nie wiedział, na co się skupić. No, ja bym po kolorze wybierał i wyglądzie tego Reblidera.
1: Ja bym nawet sam ci nie powiedział, nie wiedział, co mam ci powiedzieć, co jest fajne, co jest niefajne, bo ja nie wiem, do czego tego potrzebujesz. Wiesz, to, to, no wracamy do tego, do tematu butów, nie? No bo... Przychodzisz, chce buty. No. Ja pamiętam, o, no, kiedyś sporo biegałem i poszedłem kupić buty do biegania. Do sklepu e, e, z butami. Takiego do biegania. Chyba biega, biegać PL czy coś tak, no nieważne, bez reklam. E, no i e, chciałem kupić buty. I tak, co sobie wybierałem, to pani mówiła mi, że nie, to nie dla mnie. Dlaczego mi się podobają? No bo, bo nie są dobre, bo coś tam. Bo to musi być dla kogoś lekkiego. A to pan jest za duży, a to ten. No, też będą dla pana buty dobre, nie? No tak. Nie? Więc, więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, no to też, też trzeba wiedzieć, czy buty chce dobiegania, czy buty chce w góry.
2: Do biegania w góry.
1: No. Tak, czy do biegania w góry, czy chce buty do garnituru, bo wybieramy się, nie wiem, na ślub, pogrzeb, czy na jakąś inną imprezę, nie? Więc no, to wbrew pozorom to jest but i to jest but, ale potrafimy dość drastycznie różnić, nie? Biorąc, a jeszcze biorąc pod uwagę ich wygo ocenę na, na wygodę, to niekoniecznie ten but w góry musi być wygodniejszy od butu do biegania albo do butu do garnituru.
2: Jeszcze takie ostatnie pytanie, to jak długo trwa Szkolenie, a to zależy.
1: Pewnie od paru aspektów. Od nurka, od, od nurka, od, od instruktora, ja. od finansów. Ogólnie szkolenie powinno trwać tak długo, aż sznurek będzie bezp... kandydat na nurka będzie bezpiecznym nurkiem rebliderowym, bo szkolenie nie ma zrobić z kursanta, mistrza nurkowania rebliderowego, bo to, tego się na szkoleniu e, nie da e, za bardzo osiągnąć, inaczej by to szkolenie trwało wieki. To jest też rola instruktora, żeby przekazać wszystkie standardy bezpieczeństwa i, by, i być pewnym, że ta osoba może dalej pójść samodzielnie trenować w wodzie i będzie to robiła bezpiecznie, tak? e, czyli nie e, kontroluje e, PPO 2, jest w stanie ten reedder złożyć, rozłożyć, nie ma problemów mhm. z pływalnością, że nie wyrzucają na powierzchnię, że ogólnie to wszystko e, ogarnia. I e, jednym są minima szkoleniowe, które są w standardach, a jednym są, a drugim są że jest rzeczywistość. I teraz według mnie taki minimalny czas szkolenia, minimalny. Mhm. To jest pięć bardzo intensywnych dni e, szkoleniowych.
2: Teoria i praktyka.
1: Tak, łączona teoria e, z praktyką i to w sumie się zaczyna rano, późnym wieczorem się e, kończy. I tu w dużej części ludziom udaje się tą wiedzę posiąść. Wiedzę i umiejętności, bo to są dwie rzeczy, które są potrzebne. Ja bym bardziej był na tym, żeby zakładać, że to jest sześć dni szkoleniowych e, niż cztery. Raz byłem świadkiem, asystowałem takiemu Niemcowi w prowadzeniu szkolenia. Zrobił to w cztery dni, tylko zajęcia zaczynały się o siódmej rano, kończyły się o drugiej w nocy, tak, ale to naprawdę był sajgon, ale było na trzech kursantów, było nas dwóch instruktorów i dwóch kandydatów na instruktorów, więc średnia była jeden instruktor z kawałkiem na kursanta, ale to, to, to była rzeźnia. rzeźnia. Nie? I to byli bardzo doświadczeni jeszcze nurkowie, więc, więc tak. Ale no, moje doświadczenie to jest minimum 5 dni, sześć jest, jak się zakłada, jest takim optymalnym na ten podstawowy poziom
2: oczywiście. I potem samodzielnie doszkolenie No i się.
1: potem... Potem jest samodzielne nurkowanie i trening, bo jakby też trzeba trochę odróżniać nurkowanie od treningu, bo że to nie chodzi, jakby nie chodzi o to, żeby tylko sobie na tym Rebliderze popływać, ale też żeby jakieś tam czynności sobie utrwalać. Nie? I takie minimum, żeby nurek był w miarę ogarniętym nurkiem Rebliderowym to jest około 50 godzin na danej jednostce. Po tych, po tych 50 godzinach można powiedzieć, że ten Nurek zaczyna. coś zaczyna kumać, bo niestety jest taki cykl euforii Rebliderowej, że tak koło 20 godziny włącza się nieśmiertelność i, i, i to, że ja już na tym Rebliderze potrafię wszystko, I tak naprawdę gdzieś po 100 godzinach dopiero włącza się refleksy, też nie u wszystkich, ale u dużej ilości osób zaczynają rozumieć, że, że mają wiedzę, mają umiejętności, mają doświadczenie, ale to, to jest nie wszystko, co jest jeszcze potrzebne.
2: Okay. Czyli wytrwałość, spokój, opanowanie tematu. Nie na szybkość.
1: To, jest, to można też odnieść do ogólnie nurkowania. No. To każdy powinien sobie tak historycznie spojrzeć wstecz i zobaczyć, ile mu czasu zajęło osiągnięcie każdego poziomu nurkowego. Czy ktoś stał się nurkiem trimiksowym? W 50 godzin. No, no nie, to dlaczego nagle ktoś chce przyjść i być mistrzem świata w nurkowaniu reblierowym w 10 godzin. No, no to to nie, się nie zero zdarzy.
2: to Master w weekend. Tak. Można, ale
1: jeżeli ktoś liczy na, na efekt, to powinien, na plastik. No, no, tak. No. Jeżeli efektem ma być plastik, można być optymistą, ale jeżeli efektem ma być umiejętności i przeżycie, no to trzeba zakładać trochę więcej czasu niż mniej.
2: Super, dzięki Marcin za wiedzę, którą przekazałeś w sprawie rybriderów. To ja dziękuję. I no. przybliżenie specyfiki tego urządzenia. I co, mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze jednym odcinku. Też mam taką nadzieję. Zapraszam serdecznie. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.